0: med känsla 31:a avsnittet av Närvaro podden En samlande kraft mot tankarnas terrorism Det här är Bengt Renander- Först vill jag puffa för föreläsningen om hur man kan stoppa tankarnas terrorism som jag håller i Stockholm den 4 april. Anmälan sker via fliken föreläsningar på min hemsida renander.nu. Att stoppa tankarnas terrorism och istället vara närvarande i verkligheten är ju... Grunden i allt jag gör. och De som jag träffar här i podden ser jag som mina kollegor i det arbetet. och Det gäller i högsta grad dagens gäst Camilla Sjöld. Camilla är doktor i neurovetenskap och är psykoterapeututbildad. Hon är grundare av Center for Mindfulness Sweden- hon är en av få i världen med en train-the-trainers-utbildning i MBS från Center for Mindfulness. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för mindfulnessbaserad stresshantering på Karolinska institutet på till exempel läkar-, sjukgymnast- och psykologprogrammen. Camilla har också engagerat sig i centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet. Och de arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället. Hon har utövat mindfulness och meditation i snart 20 år. Ja, hon och jag pratar bland annat om att sluta se sig som ett projekt som ska bli bra sen. och Om hur dömande det kan låta i huvudet på oss när vi pratar till oss själva. Vi pratar om att vara orolig i tre minuter istället för tre dagar. Om friheten som kommer med att kunna känna det man känner. Och om att vara rädd för att inte ha något att säga- om hur både närvaro och egodrama smittar. Om hur man kan aktivera sitt trygghetssystem. Om värdet i att beröra sig själv kärleksfullt. Och om att övervinna rädslan för att känna. Eftersom det ju inte är farligt. Här är Camilla Sköld. Mm. var här. Mm.
1: Och lite ja, lite ovanligt för mig.
0: Mm. Mm. Ja, det Är det ovanligt för mig också att du är här?
1: Ja. det är också sant. Så både det men också ja, men också situationen. Mm. Mm. Men men också spännande att se
0: vad som som kommer. Vi har ju liksom illusionen av att vi vet vad som kommer. Ja. Men det gör vi aldrig. Nej. Någonsin.
2: Nej.
0: Så, men i vissa situationer som den här då, så tänker jag nu vet jag inte vad som kommer att hända. Nej. Det är skit. vi vet aldrig vad som kommer att hända.
2: Nej.
0: Det är väl det enda man kan säga om framtiden. Mm. Så Om man vill säga någonting sant om framtiden så är det ju att jag vet inte.
2: Nej.
1: Allt är föränderligt hela tiden. Ja.
0: Mm. Det kommer inte att vara som det är nu. Det, ja. det, det är klart. Men hur vi har ingen aning. Nej. Men sen kan man ju lägga på en liten optimistisk touch om man har den läggningen och säger att men det ska bli spännande att se.
2: Mm.
0: Mm. Jag har ingen aning, men det ska bli spännande. Mm. Hur kommer det här gå? Jag har ingen aning.
2: Nej.
0: Och det här går ju rätt emot tankevärldens sätt att hantera framtiden, som ska räkna ut och planera och kontrollera. Och, mm. och det skapar så mycket smärta. Mm.
1: Och vi gör ju vårt bästa många gånger för att försöka eh, kontrollera och försöka eh, planera för framtiden. Mm -hmm. Med våra tankar och med ja, hur vi handlar och sådär också.
0: Och räkna ut vad som kan gå fel i framtiden och hur mm. man ska undvika det. Mm. Det är ju det tankevärlden huvudsakligen sysslar med. Mm. Och det är ju den evolutionära funktionen. Mm. Det är ju en enorm fördel att kunna räkna ut vad som kan komma att hända och, mm. och sedan undvika det.
1: Ja, precis.
0: Men det där har ju gått överstyr.
1: styr. Mm. Ja, initialt så har ju det varit en eh, hjälp till överlevnad helt enkelt. Mm. Eh, att vi faktiskt kan det och att vi eh, klarar av att dra den typen av slutsatser och, mm det har ju faktiskt gjort att vi har överlevt
0: också mm, mm. Absolut, mm. så, så du fyller en funktion mm. men vad den här tankvärlden inte har fattat är att, att vi lever i en väldigt trygg värld mm. det är inte alls så farligt Nej så, så Vi behöver inte att vara så rädda som vi är Nej. Nej
1: När vi skapar det i våra tankar mm. våra egna rädslor ja. precis, vi är med och och skapa det själva. Även om vi inte alltid är medvetna om det. Eller väldigt ofta faktiskt inte är medvetna om att det är så vi gör.
0: Mm. Ja, för tankarna lever ut i eget liv.
1: Ja, i och med att de är omedvetna så väldigt ofta så ja, då lever de ett eget liv. Jag håller med det.
0: I <går> alla fall mina.
1: Ja, ja, men absolut.
0: Det, ja. Så är det. Mm. Ju längre jag går på den här vägen, ju, mer, ju mindre identifierar jag mig med mina tankar. Mm. Alltså, mm. Jag är nästan lika förvånad som du över vad jag säger.
2: Mm. <laughs> mm.
0: Det är någonting som bara dyker upp här.
2: Mm.
1: Alltså jag, håller, jag håller nog med dig om att jag identifier, identifierar mig mindre med mina tankar när jag är medveten om det. Men jag dras fortfarande med i mina tankar.
0: Ja, du har med. Mm. Varje dag. <laughs> ja. Hela tiden så tror jag att, att de här historierna jag berättar mm. om framtiden. Inte i historien om framtiden utan sanning. Mm. Absolut. Och de här historierna kan ju ofta vara väldigt dramatiska om hur ensam och, mm. och sjuk och mm. så <laughs> fruktansvärt det kommer att bli. Mm.
1: Men det jag tycker att jag, jag upplever i, i att arbeta med mig själv på det här viset är ju att jag, att jag upplever att jag får syn på det snabbare. Mm. Att jag inte... Eh, dras in i det lika länge mm. utan jag snabbare fångar mig själv och så kan jag liksom. Men, hur är det nu egentligen? Liksom, och så tillbaka till, ja, men egentligen kontakta närvaron.
0: Ja, mm. Hur är det i verkligheten mm. Mm, skulle jag säga?
2: Mm.
0: Ja, men det är precis min erfarenhet också att, att det handlar inte om att alltid vara närvarande för där är jag inte. Mm. Men jag är inte alls i det här dramat lika ofta, lika djupt och lika länge som en gång i tiden. Nej. Nej. Och det är en jädra skillnad på mm. att vara orolig i tre dagar mm. över någonting än att vara i tre minuter. Mm. Mm. Det är en enorm skillnad. Mm.
1: Mm. Ja, jag håller med.
0: Mm. Hur har du kommit hit då till den punkten? Vad är din väg in i det här?
1: Det som var startskottet, kan man väl säga, var mitt eget illa befinnande. Mm. Även om jag egentligen väldigt länge, även innan det, fast inte så medvetet, har varit intresserad av, av sådana här saker. Mm. Eh, så den dragningen fanns när jag, eh, när jag höll på att gå i väggen, som det brukar heta.
0: Mm. Hur länge sedan är det då?
1: Ja, det är... är det? Slutet på... 90-talet eller något sånt där. 20 år sedan. Ja. Mm. Ja, då, då, då blev det väldigt, väldigt tydligt för mig att, att jag, jag började söka mig i den här riktningen. Eh, visserligen har jag, gick jag i terapi också. Det gjorde jag ju. Men, men jag, jag började läsa lite grann och så kom jag i kontakt med en bok som, eh, som jag var, blev väldigt tagen av och det var eh, faktiskt en zenbuddhist eh, uppe på Södermalm som hade skrivit en, en liten tunn bok om om, eh, om zenbuddhism och den var så alltså den var så avskalad och enkel och tydlig och jag, blev liksom, jag blev ganska tagen av den här boken och, och så tänkte jag nej men, det här vill jag det här vill jag smaka på, det här vill jag lära mig någonting om. Så då började jag eh, inom, eh, inom sändbuddhismen. Eh, och eh, märkte att jag väldigt snabbt fick, fick verktyg och att jag väldigt snabbt blev av med en del av de symptom som jag hade börjat få med, med liksom tryck över hjärtat och spänningen i nacken. och, eh, och jag, jag, jag satt till och med och och på min arbetsplats, och det var väl kanske det som utlöste det vid ett tillfälle, och, och, och svimmade, vaknade ner på golvet på mm -hmm. min arbetsplats.
0: Ehm, och Vad gjorde du då?
1: Jag höll på med forskning.
0: Okay.
1: Alltså jag har doktorerat inom neurovetenskap, så jag har mm. höll på med patienter med, med, med neurologiska handikapp. Okay. Skador och handikapp. Alltså ryggmärgsskador och, mm. och så vidare.
0: Mm. Jag förstår. Mm. Och det blev så mycket så dina neuroner slog ut dig.
1: Ja, så kan man säga. Precis. Nu får du, nu får du lugna dig. Ja. Liksom.
0: Ja. Och Hur tydlig kan kroppen blir? Den liksom ja. lägger dig på golvet.
1: Ja, precis. Mm. Ja, absolut. Ja, men. Alltså kroppen är ju fantastisk. Eh, om vi, om vi liksom bara börjar lyssna på den på riktigt mm. så, så berättar den ju för oss hela tiden. Mm. Eh, den berättar icke-konceptuellt och icke-verbalt. Den pratar med förnimmelser. Mm. Men vi behöver börja lyssna på dem. Och, eh, kör vi över oss själva väldigt länge så får Kroppen pratar väldigt högt. Vi får, mm. får rejäl spänningar. Så småningom kanske spänningarna börjar göra ont och så vidare. Men lyssnar vi tidigare så är kroppen berättar. Den mm. Berättar när, det inte, när vi inte mår bra. Mm.
0: Och, och där är ju meditation ett bra sätt att sätta sig ner och lyssna inåt på mm. vad händer här inne i kroppen. Mm. Vad finns det för fysiska förnimmelser? Mm. Vad finns det för känslor? Mm. Vad finns det för tankar?
1: Mm. Ja. Och också att, att både tankar och, och känslor alltså emotioner är fysiska förnimmelser. Mm. Så allting hänger ju ihop. Verkligen. Så när vi lyssnar till kroppen så lyssnar vi ju också till våra känslor och vi lyssnar till våra tankar. och eh, Även om jag brukar kan säga att tankarna är ju det som är mest subtilt i att få fatt i kroppen men de finns i kroppen okay. precis som, som känslor finns känslor känns i kroppen mm. och, och, så, vi kan förnimma allting i kroppen men vi, vi behöver vi behöver lära oss att lyssna på det sättet inåt
0: mm. Mm. Jag, jag brukar tänka att, att känslor är där tankar möter kroppen. Alltså en känsla har en tankemässig komponent ofta och en fysisk komponent. Men var till din historia. Du kom ja. in på men och började meditera. Märkte jag märkte ganska fort att det blev skillnad.
1: Ja, absolut. Mm. Ehm, och jag, jag började meditera ganska mycket då i början. Jag, och jag arbetade ju på det, på det sättet i min vardag så att jag, hade, jag kunde styra min tid väldigt mycket. Så jag varvade faktiskt meditation och arbete, meditation och arbete dagarna igenom. Mm. Och jag mådde jättebra av det. Mm. Jag mådde jättebra av det.
0: det blev det en snabb förändring? Ja,
1: ja, jag tyckte att det blev snabbt. Jag tror, alltså, så småningom hade jag säkert eh, hittat balansen eh, ändå på olika sätt. Men, men jag upplevde att det gick snabbt. Mm. Det gjorde jag liksom... Eh, eh, Ja, jag faktiskt inom ett par, par veckor så tyckte jag att det började bli annorlunda. Mm. Eh, och, ja, nej, men, eh, redskapen hjälpte mig. De, jag hade inte lika lätt att hitta det i min vardag. Det tycker jag har hänt på senare år. Mm. Liksom att det, det är inte alltid jag som som, som eh, vad ska man säga om man, om man använder göra men gör min meditation utan meditationen söker nästan mig det är liksom mm. precis som att närvaron kommer till mig på ett annat sätt mm. nu för tiden och, och jag tycker att jag har upplevt det också när jag har på senare år varit i, i utmanande situationer som när jag, när jag gick igenom min skilsmässa till exempel att då, då, då var det precis som att liksom närvaron och, och eh, meditationen nästan sökte mig liksom att jag, ibland glömde jag bort det men men då kom det till mig så jag blev påminn på
0: något mm. sätt. Ja, ja för att vi får ju en väckare klocka. Om vi somnar in för djupt in i tankarnas madrömmar så får vi en väckare klocka och det är smärta.
2: Mm. Absolut.
1: Och kan Absolut. vi då använda
0: smärtan som väckare och säga att Åh, nu har jag förlorat mig in här i tankevärlden. Nu är det dags att vakna. Mm. Istället för att, att skapa en ny smärta av smärtan. Vilket man gör om man fortfarande är insomnad.
1: Mm. Absolut.
0: Och det visar att meditation handlar ju om, det kan vi göra när som helst. Alltså vi kan leva, mm. för att, att det vi gör när vi mediterar är att vi tittar ju in och upplever det som är. Mm. Det kan vi göra inåt, men vi kan ju också stå och, och koka torsk. Mm.
1: Eller sitta här.
0: Och, eller sitta här. Ja. Det finns alltid ett nu att komma mm. till. Mm. Och då kommer vi hit och får uppleva liksom det här ögonblicket. Och det, det är ju, jag tycker allt är så fint.
2: Mm, jag håller med.
0: Även om man bara sitter på en buss. Eller mm. Wow, det är så fascinerande.
2: Mm.
1: Och det finns så mycket att uppmärksamma. Mm -hmm. Alltså det finns så mycket spännande som, som finns där som man i sin vardag som kan drunkna lite grann bakom till exempel våra tankar. Men, men när vi. När vi ger oss utrymme att, att bara stanna upp och vara närvarande så är det ju massa spännande som pågår och, och, som, och, och, och saker som är väldigt behagliga. Och även min upplevelse att även det som är i ett annat sammanhang kanske inte skulle upplevas så behagligt när man upplever det från närvaro så är det något, det finns det något välbehag att jag bara känner att det är obehagligt det är liksom på något sätt att ja men jag är i alla fall medveten om hur jag har det mm. och det finns något någon, en del tycker att det låter konstigt men, men, men jag upplever att det finns ett välbehag i det också mm.
0: Jag tycker det blir väldigt lätt att förstå om man använder den här kartan som jag gör och även buddhisterna gör att, att vi har jag är inte identifierad med känslorna. Jag har mm. dem, absolut. Mm. Jag förnekar dem inte på något ja. sätt. Jag har dem. Mm. Men jag har också tillgång till den, någon som kan bevittna den.
2: Mm. Precis.
0: Och är jag identifierad med känslan att jag är rädd eller jag mm. ont. Ja, då, då är det väldigt plågsamt. Mm. Om jag går till vittnet så kan jag till och med tycka att det var inte, är intressant. Jag är så rädd. Så mm. det, det är intressant. Mm. Okej, okay, ont i magen. För att jag ska gå liksom på fika var den här människan eller vad var det nu är jag ska göra är mm. oh, intressant mm. och då försvinner ju egentligen också det här med att ha tråkigt
2: mm.
0: alltså att ha tråkigt är egentligen brist på uppmärksamhet
1: mm. Mm. absolut mm. Mm.
0: och det här är ju någonting som vi är så rädda för
2: mm.
0: Nu mer att ha tråkigt mm. <laughs> Mm. Alltså när jag växte upp så, så när man satt och väntade på bussen då, då satt man och väntade på bussen ah. och hade, hade tråkigt ah. <laughs> men mm. idag så är det ju hela tiden stimulans ah. in mm. i hjärnan som mm. ju är ett informationsbehandlingssystem mm. som ju är gjord för att ha, inte ha så mycket stimulans på ganska stora delar av dagen mm. det är inte mer än de senaste 20 åren som vi har så mycket stimulans mm. Vad, vad tänker du om det? Så är det ett samband där med det här dåliga måendet bland unga människor? Och...
1: Det tror ju jag. I vår tid så är vi väldigt bra på att distrahera oss. Och alla de här sakerna som vi gör med att sitta och titta på något... Eh, man kan ju tro att det är en uppmärksamhet. Men det är oft, väldigt sällan en uppmärksamhet. Utan det är ett sätt att, att komma undan någonting annat som vi... Eh, –tycker det är tråkigt eller obehagligt– mm. –eller inte ha lust med, eller och så vidare. Så vi, vi är väldigt, vi, och alla de här eh, hjälpmedlen som är otroligt fantastiska– –men de, de bidrar också till att, att öva upp vår förmåga– –att distrahera oss, egentligen mm. istället för att eh, också öva upp att, att, att vara här– mm och kunna
0: känna är... det man känner
3: ja.
0: för, för det är skulle jag säga nyckeln till att jag kan känna det jag känner mm. var, om jag mm. kan känna det jag känner oavsett vad, vad det än är mm. då är jag fri mm. Absolut Man ska fly från sina känslor på olika sätt Jag är ju mm. en nykter alkoholist mm. Så att jag vet hur det var Att känna rastlöshet Nej, här ska man inte ha tråkigt äh. Nej, jag känner blyg Nej, Nej. Nej, det var inte möjligt Utan då använder det för att slippa känna det Ja,
2: just det
0: Och vägen mm. ur det, alltså tolvstegsprogrammet Handlar ju om att få ett andligt uppvaknande Kallar de det mm. Vad innebär det? Jo att vara vaken mm. I verkligheten, mm. närvarande mm. Och kan jag vara det så behöver jag inte fly Nej och det är så fantastiskt Och mm. vara fri. Mm. Mm. Och det här är ju en sorts flykt. Sociala medier är ju verkligen någonting som är så lätt mm. att missbruka.
1: Mm. Och vårt missbruk finns liksom nära oss hela tiden. vi är lätt tillgängligt att ta till. Mm. Verkligen. Mm.
0: Ja. ja, vad gör du idag då? Vad jobbar du med?
1: Ja, jag jobbar ju med kurser och utbildningar inom till ytans sett så är det stress och stresshantering kan man säga mm. men, men jag skulle ju säga att det är, bortom det så är det ju egentligen om, om att leva bättre helt enkelt mm. livskunskap skulle jag säga ja. att det handlar om i grunden
0: ja. och, och vad är det för livskunskap du lär ut av? Ge, ge mig lite livskunskap
1: ja nej men jag, jag arbetar ju då med program som hjälper till och de här programmen är, är ju eh, eftersom jag har hälso- och sjukvårdsbakgrund så är det program som kommer därifrån om man säger och jag, jag arbetar då dels med, med kurser och utbildningar i mer öppen regi alltså där vem som helst kan, kan komma eh, och sen så jobbar jag då med att, lärarutbildningar som om man vill själv lära sig att hålla i sådana här eh, program. Jag har egentligen tre ben så det här är liksom det ena benet om man säger.
0: Utbildningar. Mm.
1: Ja, alltså utbildningar eller öppna kurser och lärarutbildning. Mm. Eh, och sen så jobbar jag gentemot Karolinska institutet med, med studenter på Ger en 7,5 poängskurs där i mindfulnessbaserad metodik. Okay. Och den, den är då både upplevelsebaserad och sen så har man liksom ett teoretiskt block. Och sen så jobbar jag i inriktning mot grundläggande psykoterapeututbildning att få den här typen av redskap när man sen ska jobba med med patienter. Mm. Så att man alltså, vet eller får känna av och inte bara, inte bara lära sig om. Väldigt många psykoterapeututbildningar där får man lära sig om, om mindfulness. Men man får inte verktygen att utöva. För det är ju verktygen att utöva som vi har nytta av när vi sitter i, i ett möte med en annan människa. Mm. Och, och också... Jag skulle säga det som är starkt eller som har varit starkt för mig inom åren det är ju att, att när jag inte vet vad jag ska göra så kan jag alltid vara närvarande. Mm. Alltså när jag hamnar i ett samtal och, och mina metoder kanske inte eh, räcker till eller jag, jag kanske inte kommer på vad jag ska använda för metoder eller så, så vidare då kan jag alltid vara där med personen. Mm. För då kommer det ifrån samtalet. Personen kommer i kontakt med sig själv- och börjar, börjar dela och, och så vidare. Mm. Så att det är både... Jag skulle säga att... Och det, det är min upplevelse när jag jobbar med grupper också- att det, det är både hjälpsamt för, för gruppen- när man är närvarande- men det är också hjälpsamt för mig. Det är både hjälpsamt och vilsamt. Så att jag kan ju också känna att- när jag jobbar ifrån närvaron- eller när jag är i närvaron- då blir jag inte trött på samma sätt utan jag känner mig påfylld och jag får energi. Och när jag mer hamnar i att jag tänker att jag ska leverera någonting ifrån, skulle, skulle jag då kanske säga, tankevärlden eller, eller så här. Då kan jag ju känna mig helt tömd efteråt och väldigt tränerad och trött. Urlakad faktiskt. Mm. Ehm, ja, ja. Så det är en jätteskillnad
0: tycker jag. Det är jag. en jätteskillnad. Ja. Det är en enorm skillnad. Jag känner verkligen igen det du pratar om. Mm. För att, att när jag är förberedd så är jag ju det för att jag är rädd för att det inte ska gå bra. Mm. Så jag måste förbereda mig. Mm. Så då kommer jag utifrån rädsla och mm. har förberett så att jag har någonting. att Jag var, var under många år så rädd att jag inte skulle ha någonting att säga. Mm. så alltså att det var tre timmar skulle jag hålla i grupp. Och jag hade 20 minuter och sen skulle jag liksom sitta. Då inte mm. jag ingenting att säga. Ja. Jag skulle förbereda då vad jag skulle säga varje minut i tre timmar. Ja. Varje kvart eller vad det var. Så då kom jag från rädsla och det skapar en typ av atmosfär. Mm. Som är dränerande. Mm men numera så kan jag gå dit och, och sätta mig och säga okej, okay, vad gör vi här alltså, i, i, jag har ju en intention naturligtvis mm. men att mer låta det växa fram mm. och vad som sker då det är att folk i gruppen jag jobbar med de säger det som jag egentligen skulle vilja säga men de gör det på ett mycket bättre sätt mm. så att när vi är klara efter tre timmar så sitter alla och tittar på varandra
2: vad händer här Jag
0: mm. har mm. skapat någonting tillsammans här.
2: Mm. Absolut.
0: Som jag har faciliterat. Mm. Men, men inte. jag hade
1: aldrig
0: kunnat förbereda det.
1: Nej.
0: Och det är en helt annan upplevelse.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det är verkligen en mm. helt annan upplevelse.
0: Och, och det är ju skillnaden som blir utifrån att leva livet i närvaro eller i rädsla.
2: Mm.
0: För det är ju rädslan som drar bort oss ifrån närvaro. Mm.
2: Absolut. Mm. Mm.
0: Så det handlar om att våga vara närvarande. Mm. Och så i mötet med andra människor. Mm. På jobbet. Och, mm.
1: och närvaron eh, upplever jag också är... Eh, närvaron hjälper mig att våga det jag inte vågar. Mm. Upplever jag. Ber berätta med. <laughs> jag skulle säga att... du berättade att du, du var rädd för att du inte skulle ha någonting att säga. Mm. Jag känner väldigt väl igen mig i det för när jag jobbar med mitt, mitt eh, forskningsarbete och så vidare så, så en del av det var ju att, att resa runt nationellt och internationellt och eh, presentera sina forskningsrön och så vidare. Och eh, då byggdes ja, den kanske fanns innan vad vet jag men då upplevde jag att det byggdes upp en känsla av att att jag, var, jag var också väldigt rädd att jag inte skulle ha någonting att säga. Och i och med att det är väldigt korta presentationer så förbereder man sig till varje minut. Och sen så har den där rädslan varit, funnits med mig. Eh, och även när jag... Alltså den var väldigt påtaglig när jag, när jag hade doktorerat. För då, då bestämde jag mig för att jag skulle aldrig prata offentligt igen. Okay. och aldrig hålla grupper eller, eller liksom föreläsa och så vidare, mm. för det hade varit så plågsamt för mig så att jag, jag ville inte göra det mer mm. men sen så kom jag då i kontakt med eh, de här programmen och eh, de här utbildningarna inom, inom mindfulnessbaserad metodik och då, då började det hända någonting annat eh, och jag jag började komma från en annan plats. Och då helt plötsligt så märkte jag att jag befann mig i att till att plötsligt hade jag börjat föreläsa igen. Eller, eller ha grupper igen och så vidare. Mm. Men, men den, där, den där rädslan fanns ändå med. Eh, gjorde sig påmind emellanåt. Och, och kanske när jag mer... Eh, skulle dela med mig av de här nya kunskaperna in i min gamla värld in i, i den akademiska världen på KI till exempel då, då kunde jag känna att då, då väcktes den där rädslan igen och även om jag hade känt mig väldigt lugn och, och liksom, balanserad innan så, så blev den tydlig igen när jag kom till den gamla miljön om man säger eh. Men så för några år sedan så jag har jag har ju jobbat med, med medkänsla också. Men jag började jobba mer, mer tydligt med medkänsla i min meditation. Mm. I mina meditationsövningar. Och kärleksfull vänlighet och så här. Och, och då när jag hade en av mina första föreläsningar i medkänsla. Då hände precis det här. Mm. Att jag tappade. Jag stod och pratade om, om mina powerpoint-bilder till exempel. Mm. Och helt plötsligt så märkte jag att jag, jag vet inte vad jag håller på att prata om. Mm. Och, och då, då först så blev det ju liksom jag fick, först, först så sa jag ju det men jag bara stannade upp och men jag vet faktiskt inte vad jag pratar om mm. just nu. Och började med att slå ner blicken som man väldigt ofta gör när man, när man liksom känner att man skäms liksom. mm. <laughs> eller känner skam. Um, och, men sen så bestämde jag mig för att, att resa blicken. Och då fick jag kontakt med, med liksom gruppen. Och då var det en, en person i gruppen som, som frågade mig kan jag få ställa en fråga? Mm. Och så ställde den här personen mig en fråga. Och så börjar jag berätta. Och så kom jag på spåret igen. Mm. Så den här personen hjälpte mig egentligen att göra. Eh, var medkännande med mig på ett sätt som jag i det ögonblicket inte riktigt hittade själv. Mm. Jag hittade att söka kontakten. Mm. Att få kontakt. Eh, men sen så fick jag hjälp att, att eh, ja, hitta tillbaka helt enkelt. Mm. Att vara medkännande. Mm. Och, eh, och märkte då också att jag är inte ensam jag är verkligen inte ensam och jag måste inte göra det här själv mm. utan vi kan hjälpas åt mm. lite det som du var inne på förut med, med grupper alltså när, man, när man hittar det här att det är, jag, jag är kanske en som understödjer eller faciliterar den här processen jag, just nu sitter jag i den, den ledande rollen men jag är också del av gruppen och vi gör det här tillsammans Mm. mm.
0: Ja, för det är ju så smittsamt. Både närvaro och rädsla ah. är så smittsamt. Och jag, jag brukar ju då, i min kortbild, så när jag är helt och närvarande närvaro så är jag helt och mig själv. Mm. Och när jag är i, i min rädsla så är jag i mitt ego.
2: Mm.
0: Egorädsla begär fram till förflutet. Det är mm. Och kommer jag in i mitt ego så smittar andras Och Jag är rädd för att inte kunna prestera tillräckligt så kommer jag smitta andra. Då kommer du också vara rädda för att mm. inte kunna prestera tillräckligt. Mm. Och säga fel saker. Och,
2: mm.
0: och kommer jag dit i närvaro så smittar det. Mm.
1: Mm. Och det är ju spännande. Alltså det här, man, man kan ju säga det här med att, att det är värdefullt att, att möta sina sårbarheter och så vidare. Men, men, men man är ju fortfarande rädd för för det men, men när man gör det så är det ju oftast det alltså, i efterhand så var det ju något av det som blev det som gruppen tog med sig därifrån
2: mm.
1: alltså när jag inte hittade det blev värdefullt för alla andra mm. hur det blev absolut ja, så, att, så att vi ja, men vi behöver inte vara så rädda för det men vi är ju det Verkligen. Väldigt ofta.
0: Mm. Rädda för att inte duga till. Mm. Att inte få vara med. Mm, precis. Och det är ju, vi är ju flockdjur. Mm. Så, så det var ju inte länge sen som det var lika med döden att inte få vara med. Precis. Och så har det varit i hela vår historia. Så att det, det, det är ju det är begripligt. Mm. Men om vi kommer till verkligheten nu så är det faktiskt inte dödshotande att inte vara bjuden på en bekants 50-årsfest.
2: Nej. <laughs>
0: Även om man ser det då på Facebook att de där var bjudna men jag var det inte. Man kan känna bäst till dödsången så får man komma ihåg att det är helt ofarligt.
1: Mm. Absolut. Men, men vårt system reagerar precis som om det handlar om, om, om döden. Mm -hmm. eh, vårt, vårt hotsystem vet ingen skillnad på mm -hmm. om hoten kommer utifrån eller om de kommer inifrån.
0: Nej. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg att att bara kolla. Kom, finns det en björn här nu som anfaller mig just nu? Eller är det min bekant 50-årsfäst som mm. tänker, ja det är ju det är, okej, det är inte farligt bra. Ah, då tar jag en kopp te. Mm.
1: Och det är ju där, där närvaron och, och meditationen kan hjälpa oss att få syn på, ja men det är ett kalas här och det är inte ett, ett livshot. Mm. Så, att, så att Vårt hotssystem naturligt kan få lägga sig. Mm. Alltså, vår stressreaktion naturligt kan få lägga sig. För den gör det av sig själv. Den, den liksom pikar och ebbar ut av sig själv.
0: Om vi inte föder den med mer tankar. Precis,
1: om vi inte föder den med mer ja. tankar. Ja,
0: ja, det, är, det är nästan omöjligt att vara arg längre än 30 sekunder- om man mm. inte föder den med tankar.
1: Då kan den ju också födas av att, att vi börjar känna någonting i kroppen- och så kanske vi blir oroliga över det som vi känner i kroppen. Så, föder mm. vi, alltså, så det, det, kan, det kan födas från mm. många håll. Eller liksom födas eller späts på från många mm. håll om man säger. Absolut. Tankar mm.
0: väcker känslor, som väcker fysiska förnimmelser, ja. så väcker nya tankar, som väcker nya ja. fysiska förnimmelser, så väcker känslor. Så... Precis.
1: Så det snurrar runt. Ja. Mm. Absolut. Mm.
0: Snurrar runt mm. i en tornado, mm. jag kalla det. Och man ska ju komma ihåg att i centrum av en tornado. Är det helt stilla? Mm, så vad vi mm. håller på med är ju att hitta till den stilla platsen i centrum av den här mm. 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 Och mm. finns
1: alltid
0: där. Mm, det finns alltid där. Ja, men många människor mm. hittar ju aldrig dit.
2: Nej.
0: Jag gjorde ju inte det heller för att jag vet ju precis hur det är.
2: Mm. Mm. Absolut, <laughs> jag, är så, jag med.
0: Jag är så tacksam över att kunna göra det mm. Mm. För det mesta. Mm. <laughs> Ja, du, du pratar om medkänsla. Det är någonting också som jag skulle ha pratat med dig om. Ja. Vad, vad, berätta lite mer om det. Vad, vad är det? Medkänsla. För jag vet att du pratar om medkänsla med andra. är ju det första man tänker på. Men du pratar också om medkänsla med sig själv.
1: Ja, absolut. Vi le, lever ju i en tid där, där, där man också ser att mycket av det psykiska illabefinnandet handlar väldigt mycket om att vi... Vi är ju rätt hårda mot oss själva. Jag är inte okej okay som jag är. Så vi påhackar på oss själva. Och när vi är på på oss själva. Då är vi ju både, då är vi både förövare och offer mm. själva. Mm. Och, eh, eh, och det kan vi ju vara på, på väldigt många sätt. Att vi, vi, eh, vi kanske inte tycker. att Jag tränar för lite. Eller jag äter för dåligt. Eller jag, liksom vi lever på något sätt i en tid när vi blir våra egna projekt och det är väldigt lätt att börja göra, även när man börjar med att meditera eller, eller eh, göra yoga till exempel eller sådär. Att, det, att det också blir någon slags del av ens projekt eh, projektet mig själv på något mm -hmm, sätt
0: mm, så ska bli klar någon gång ja,
1: men precis. så att jag kan bli
0: lycklig då. ja, men precis. Sen. <laughs>
1: ja, absolut och när jag är klar ja, ja. Och så, så väldigt tidigare så sa man man sa ju och det, det finns väl inom det är väl från kristendomen tror jag liksom, att behandla behandla andra som sig själv. Mm
3: -hmm.
1: Men men nu för tiden så brukar vi få vända på perspektivet behandla dig själv som du behandlar andra. Mm -hmm. För vi är rätt dåliga på att behandla oss själva väl. Mm -hmm. och, och då. Då brukar man prata om att börja med medkänsla gentemot sig
0: själv. Okej, och hur gör man då då?
1: När vi är medkännande med oss själva så, så aktiverar vi någonting som, som är vårt trygghetssystem. Mm. Och för att aktivera det så, så eh, finns det olika saker som är till vår hjälp. Och det kan man säga är... Allt det som vi får med oss i bästa fall. Alla, man ska veta att inte alla har fått det med sig. Men, men i bästa fall får man det med sig som, som spädbarn. Av sina föräldrar eller sina vårdpersoner. Eller av någon annan som finns i ens närhet. Men, men allt det som man gör. Hur man berör spädbarn. Hur man, hur man talar till dem. Hur man tittar på dem. Mm. Egentligen med alla våra sinnen. Hur, hur vi är det har visat sig att det aktiverar vårt trygghetssystem och vi får en oxytocinfrisättning som är vårt mår bra hormon kan man säga. Att vi blir lugna och, och, och mår bra.
0: Vad skulle du säga då att, att vad barnet lär sig är att få en förmåga att trösta sig själv, att göra sig själv lugn?
1: Precis. Så allt det som vi har fått ursprungligen som aktiverar vårt trygghetssystem, som är ett neddärvt system på samma sätt som vårt hotssystem är neddärvt, mm. Mm. det kan vi då lära oss att aktivera själva med de här ingångarna de här olika sinnliga ingångarna till exempel att vi berör oss själva med medvetenhet att man bara lägger händerna på sig själv någonstans på, på kroppen till exempel eh, om vi gör det med avsikt så kommer vi att aktivera vårt trygghetssystem något annat som också aktiverar vårt trygghetssystem det är hur, hur låter vi in i vårt eget huvud när vi pratar med oss själva är vi på att hacka på oss själva och är ganska hårda? Mm. Hur, låter, hur är tonläget inne i huvudet? Så tonläget spelar mer roll egentligen än vad vi säger till oss själva. Mm. Så är vi hårda, låter vi hårda och skarpa på rösten i oss själva så aktiverar det vårt hotsystem. Mm. Vår stress drar igång och håller vi på och kritiserar oss själva väldigt mycket så är nästan vårt hotsystem aktiverat hela tiden mm. stressen är aktiverad nästan hela tiden så vi går med en ständigt förhöjd inre stress så medkänsla är hur hur möter jag det som jag upptäcker i den medvetna närvaron det som pågår i mig i tankar, känslor och det som pågår i kroppen hur möter jag det?
0: Hur möter jag det då? För att vara medkännande? Ja,
1: för att vara medkännande så möter jag det med medkänsla med, med, med vänlighet med att, att, ähm, att, att liksom bekräfta mig själv eller man ska säga, säga Men, det där är smärtsamt det gör ont, det jag befinner mig i nu gör ont, det som du sa till mig gjorde ont mm. att liksom vara medveten om att det att det gör ont. Mm. Så att, för då När jag blir medveten om att det gör ont. Och, och håller om mig själv på det viset. och
0: mm, lägger båda handarna över
1: bröstet. Nu blir det så när vi sitter här och pratar. Mm. Det blir lite, på lite olika ställen beroende på. Men då, då, då signalerar jag till mig själv att jag är, jag är här för dig. Jag är här med mig själv. Mm. Och, då, och då lugnar sig då får jag också till och så lugnar sig mitt system och, så har jag, och det gör också då att jag blir lätt, har lättare för att fortsätta att vara närvarande mm. så de understödjer varandra Absolut mm.
0: alltså, de här tankegenererade känslorna drar ju verkligen bort oss. Mm. De skapar ju så mycket rädsla och mm. om att jag inte duger till. Så att när jag står framför spegeln och, och naken och säger att fan vad tjock jag har blivit ah, oh, mm. Bengt mm. det är så tjock är det inte? <laughs> det är okej. <okay. laughs>
1: ja, eller kanske till och med säga så här vad ont gör när jag säger så till mig själv.
0: Ja, ja Alltså att den här hård att identifiera ja. den är åklagaren.
1: Ja, precis. Som är
0: stenhård. Ja. ja jag har ju jag har jobbat med det här i 20 år nu med, med klienter. Och jag har hört många olika... Man får ju höra hur det låter i huvudet på folk. Och, mm. och några som det låter fruktansvärt i enligt min erfarenhet är anorektiker. Ja. Alltså den rösten som mm. finns i dem är så skoningslöst stenhård.
2: Mm. mm.
0: Det finns ingen medkänsla.
1: Nej. Och där har man ju faktiskt sett att man jobbar ju med, med anorektiker. Brukar man ju inte jobba så mycket med mindfulnessbaserade program men där mm. medkänslofokuserade program har visat sig vara värdefulla för den gruppen. Mm. Så, så det är ju går ju i linje med vad du delar med dig av där att de är väldigt hårda. Jag har inte själv jobbat med anorektiker mm. men jag vet ju jo, jo. lite om
0: Mm. Alltså, jag jobbar inte med anorektiker så alltså, jag har nej. ingen min på något nej, sätt men, <laughs> men men sen är det ju väldigt väldigt många i synnerhet kvinnor som har en historia av någon form av ätstörning. Mm. Alltså, det, det är ju väldigt väldigt vanligt. Mm. Mm. Och, och, som, och jag får höra hur de tänkte om sig själva så att, mm. jag har, är man anorektiker ska man inte söka upp mig för att få den primär vården. Nej nej nej
2: men, nej, men man... det förstår jag men
0: Mm. Men, men det är ju verkligen inte bara dem- utan den här rösten finns ju alla- att jag är inte tillräckligt bra. Nej. Jag duger ja. inte till. Precis. Jag jobbar ju med olika delpersonligheter- inspirerade av psykosyntesen. Jag brukar kalla jag dem för smärtkroppen. Mm. Och där är grundsanningen att jag duger inte till. Nej. Så finns det ju miljontals sätt att inte duga till på- mm jag är inte tillräckligt rolig eller jag är alldeles för rolig så jag är inte seriös är mm. för långa sådana där, för korta sådana där och för små mm. sådana här, och för stora sådana där <laughs> Precis. och för få sådana mm. och för mycket sånt här och som också håller på att jämföra sig för det är ett säkert sätt att få smärta den älskar att jämföra sig
1: och det är ju också det är ju också bara skapat Utifrån våra tankar?
0: Absolut. Mm. Ingenting finns ju verkligen. Ja. Det har ju bara att göra med vem jag jämför med. Mm. Alltså jämför med de som är kortare så är jag ju lång. Om jag är längre så är jag ju kort.
2: Mm. Och
0: Vad är mm. mest smärtsamt för mig det där på det här tar upp. Mm. Så ett bra sätt att förstå det är att jag har en del i min personlighet som vill ha smärta. Mm. Och, och har jag är jag inte medveten eller vakan. Så, så kan jag sitta där och låta den äta smärta mm. från morgon till kväll
2: mm.
0: och som jag förstår det handlar då om att hitta en annan röst som är mycket mer kärleksfull
2: absolut mm.
0: som till och med kan omfatta den här rösten som är elak med kärlek mm. Mm. så att åh, jag håller på mm. Mm. <laughs> absolut ja. mm. och att vi
1: har vi, alltså, vi har båda delarna i oss mm -hmm. Bå, båda men det är det... Det är vårt anknytningssystem och vårt hotsystem. Så att det, vi har, det finns i oss. Mm. Det är, är nedarvd i oss. Mm. Eh, och det, det finns ju därför att det var ju också en del för att överleva. Eh, vi behövde, vi behövde eh, vara nära varandra för att överleva. Eftersom vi är flockdjur, så att säga. Mm. Så att, så att båda de här systemen finns mm. i oss.
0: Mm. Anknyttningssystemet som får oss att, att höra till mm. i flocken mm. och hotssystemet som får oss att undvika faror.
2: Mm. Mm. Absolut. Och
0: båda de är då evolutionärt gynnade. Mm. Alltså de som har haft utvecklade sådana har överlevt. Ja, och som inte haft något sagt till flocken att jag, jag sticker iväg nu ett tag. Vi ses mm. imorgon. Mm. De såg man aldrig till igen. Nej.
2: nej. Eller
0: de som inte kunde passa in i flocken. Mm. De blev ihjälslagna.
2: Mm.
0: Eller lämnade. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Och det här verkar i oss fortfarande.
1: Absolut. Ja. Sen så brukar man ju prata om att hotssystemet är mycket mer lätt aktiverat. Mm. Och när ett system är aktiverat så, så, så blockerar det ju det andra. Så då blir ju det andra systemet mer svårkontaktat. Mm. Så att det det är också som meditation också gör det är ju att vi får snabbare syn på när vårt hotsystem är aktiverat så att det kan få ha sin naturliga eh, gång och få lägga sig och då kan vi söka kontakt och aktivera vårt, vårt trygghetssystem. Mm.
0: Intressant.
1: Mm. Så att det är, det är helt olika system som aktiveras i kroppen och, mm. och Sympatikus mest i när det gäller hotsystemet och parasympatikus mest i i trygghetssystemet det som bygger på anknytning mm.
0: mm. mm. ja, så medkänsla med sig själv
2: mm.
0: att kunna gå till en plats som mer kan bevittna min smärta och se hur jag håller på att anklaga mig själv och prata till mig själv med hård röst men då får jag för mig att vi internaliserar en sträng föräldras röst?
2: Alltså att trots
0: att pappa som var så sträng och intolerant är död sedan 20 år tillbaka, så finns rösten kvar där inne, fast man absolut inte vill det.
1: Absolut, det är en del av det. Ja. Det är en aspekt av det, säger du. är helt rätt att, att vi, 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 vi tar på oss som barn, är vi är ju väldigt känsliga för alla typer av signaler mm. så, så både självkritiken kan väckas av eh, dels att vi har fått öppen att vi har blivit öppet kritiserade men det kan också vara att våra föräldrar har varit kritiska mot sig själva och det, det är egentligen aldrig något som har sagts mm. eh, vi kan ha blivit negligerade bara inte hörda eller sedda mm. så så vår självkritik kan, kan väckas av, av många, olika, eh, många olika sätt som vi är på mot varandra. när vi, ja, Och ofta kommer ifrån vår uppväxt på ett eller annat sätt. Mm. Mm. Och, eh, och det är ju kopplat till skam. Och, mm. eh, och, och det är ju en av de svåraste känslor som vi människor... Eh, kommer i kontakt med. Vi mm. vill väldigt ogärna känna skam. Mm.
0: Och, och skam det är då att jag är obekväm med den jag är. Ja, alltså, precis. Det skillnad från skuld som innebär att jag är obekväm med det jag har gjort. Mm. Mm.
1: Sen, så, sen så hänger de ju ihop. Om vi känner väldigt mycket skuld så, så småningom så blir ju det också att ja, men jag är nog en dålig person ja. som gör så där mycket saker som jag behöver känna skuld för. Ja,
0: det, ja. det jag gjorde igår, det blev helt fel. Mm. Kork, det kände jag skuld för, att det mm. gjorde fel. Och mm. jag är korkad som gjorde det, det känner jag skam för. Ja, ja, ja. Och inom buddhismen vet jag att man betonar medkänsla med andra mm. väldigt starkt också.
1: När man arbetar med självmedkänsla så... så... Så gör man det utifrån att när vi, när vi kan vara medkännande med oss själva fullt ut så, så, kan vi också, så är det också lättare att vara medkännande med andra. För vi, genom att vi, vi lär känna oss själva mer mm. så, så ser vi och upptäcker också på ett äkta sätt när andra också lider.
3: Mm.
1: Och i, i övningarna som man gör så så i meditationerna så jobbar man ju ofta med att man, man börjar med sig själv men sen så vidgar man cirklarna till utåt, eh, först kanske till någon, någon nära och kär vän och sen till någon mer neutral person och så, så småningom till, till en, en som är utmanande någon person som man har det jobbigt med och sen så, så småningom till alla mm. ja, så att det eh, man jobbar både liksom inåt med sig själv och sen utåt.
0: Mm. Ja, jag jag, jag, undrar, jag tror jag har, träffat, jag har nog haft tusen klienter de åren. Och jag har fortfarande inte varit med om. att någon, Alla har ju olika historier naturligtvis. Mm. Men att när vi kommer till kärnan i det de är med om. Så har nog inte någonsin upplevt att det där känner jag inte igen. Jag förstår inte vad den människan pratar om. Ja. Utan det blir säga alltså, aha, okej, okay, mm. det är det där. Mm, mm. Ja, det känner jag inte. Mm. Ja, oh, ja, ja. Mm, ja, det där känner jag. Oh, okej, okay, ja, det där har jag varit med om. Mm. Att vi på sätt och vis så lika.
2: Mm, absolut.
1: Ja. Mm.
0: Jag brukar tänka att det, det är det inre som är det yttre. Att, att vi, jag har ju inte haft två klienter som har sett exakt likadana ut. Alla Nej. har sitt eget utseende. Det, mm. det har vi. Men alla har hittills haft två ögon, en näsa och en mun. Mm. I det är väl lika. Sen har vi vår egen
2: mm.
0: utformning av det. Och så också i det inre.
1: Absolut. Ja. Jag brukar ibland uttrycka det som att innehållet i... Dina tankar och känslor och vad, vad du förnimmer och så vidare kan vara annorlunda än mina. Men hur dina tankar och, och eh, känslor och, och hur din kropp fungerar- eh, är väldigt lika med min och alla andras. Så mm. vi, är, vi är egentligen mer, mycket mer lika än vad vi är olika. Mm. Och vi är faktiskt mycket mer lika djuren också än vad vi är olika. Så vi är inte, det, är inte, det är inte så jättestor skillnad som man kan tro ibland.
0: Nej, vi delar mm. över 50 av DNA med en banan. Ja, så <laughs> kanske du också det
1: har Jag har inte hört talas mm. om men...
0: Nej, måste så, så, så att vi är
1: lite läskig i sig. <laughs> ja. Eller i alla fall i tanken.
0: Ja. Så, så det vi stöter på i våra liv mm. gör vi så personligt.
2: Mm. att det,
0: här har, det är jag bara mm. som är med om det här. Men i själva verket skulle jag säga att det vi stöter på det är hur det är att vara människa.
1: Mm. Absolut.
0: Vi kommer liksom inte ifrån Så här är det va. Det är inte snyggare än så här. Nej. Man blir rädd och känner sig skelerad och ful och fel mm. ibland. Så mm. det ingår i att vara människa. Vi kommer mm. liksom inte ifrån det. Nej. Så frågan är inte att det dyker upp utan hur hanterar jag det? Precis. Kan jag vara med det? Eller gör jag det till ett väldigt stort problem? Att jag är människa.
1: Mm. Och det är där som medkänsla väldigt tydligt kommer in, skulle jag säga. Mm. För dels så, så är det ju att möta vårt lidande, eller man ska säga, när vi, när vi är sårbara. Mm. Det är då medkänslan kommer in. Mm. Och medkänslan är med och håller om hela oss den säger inte att det här får plats och det här får inte plats utan medkänslan omfamnar allt
0: mm. Mm. hela människan
1: hela ja. människan med alla sina rädslor och, mm. och eh, konstigheter ja.
0: så man kommer tillbaks tillbaka från en hem igen från en dejt och så har man varit jätteblyg och inte vågat säga någonting så mm jag säga att Ja, jag är människa. Är det mänskligt att vara blyg? Ja, mm. det är inte den enda. Det finns ett ord för det. Så det är mm. fler som är det. Jag är mm. människa och det, jag var blyg där.
2: Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, det,
0: det är inte snyggare än så.
2: Nej.
0: Nej. <laughs> Men det är okej. Okay. Mm. Ja, och kanske nästa gång så kan jag berätta att jag är blyg.
2: Mm.
1: Absolut. Mm. Och, och ju svårare någonting är desto mer behöver vi möta oss själva med den här varsamheten- och vänligheten och kärleksfullheten. Mm. Eh, och vi behöver också den i närvaron- för att klara av att vara närvarande med det som är allra jobbigast. Mm. Då behöver vi hålla om det som vi upplever och om oss själva. Mm.
0: mm. Mm. Ja, jag ser att du, du återvänder till att ta, verkligen hålla om dig själv rent fysiskt. Mm. Är det någonting som du rekommenderar att faktiskt skapa en fysisk kontakt med sig själv?
1: Ja, ja men för det, det, är, det är en av ingångarna. Mm. Alltså att, att eh, beröring är helt enkelt en av ingångarna. Mm. Och nu när jag sitter så här med dig eh, så, så, så gör jag de här större gesterna. Står mm. jag och pratar inför en grupp så tenderar jag att kanske bara liksom, stryka med tummen över min min hand lite grann liksom så här. Och då vet jag att... att ja, nej men... Nu är jag, jag är här och jag känner att mitt hjärta bultar. Mm. Och, och jag blir lite lätt svettig kanske i den här mm. gruppen. För det kanske väcker tankar i mig och mm. så där. Men det, det är liksom att då, då vet jag att, att jag är här. Och då, då tillåter jag mig att känna det jag känner. Och när jag tillåter mig att känna det jag känner då klingar jag väldigt snabbt.
0: Mm, precis. Mm. Jag, jag känner det här. Jag känner med blyg eller svättel. Ja, jag är människa. Ingår det, det ingår. Det, det är okej. Okay. Mm. Och jag kan känna det. Jag mm. behöver inte fly mm. från det. Och det finns ett uttryck på engelska som är att what you resist, persist. Precis. Så där du kämpar emot det är kvar. Mm. Och det du kan känna det flyter igenom som mm. vatten. Mm. Och jag vet ju det, det, är väldigt påtagligt när jag jobbar med grupper och vi kommer in på något känsligt svårt. det kanske är flera som gråter till och med, det är mycket svarta i gruppen. Mm. Då vet jag, om inom fem, högst tio minuter så kommer vi skratta gott i den här gruppen. Mm. Mm. Om vi låter det komma. Och jag brukar mm. säga, ta inga, skicka inte några servetter till varandra utan Nej. tårarna i vatten som det, till havet låter rinna. Mm. Vi mm. är inte upp för stoppa, utan vi, vi tar in den här. Mm. Och då går vi ner där och sen sitter vi och skattar så
2: gott. Mm. Mm. Absolut. Ja.
0: Och det gäller inte bara grupper, det också mm. i relationer. Mm. Absolut. Att ha en relation där man kan tillåta varandra och mm. få känna det man känner. Mm. Det är plats för det.
1: Och vad vi än känner, hur udda den känns som det jag känner verkar vara, så är det massor av människor som känner likadant. Mm. Vi är verkligen inte ensamma om att känna det vi känner.
0: Och så är vi så otroligt rädda för att känna. Mm. Alltså så mycket tid och kraft vi ägnar åt för att fly ifrån våra känslor. Mm. Trots att det inte är farligt att känna. Nej. Nej. Det är helt ofarligt att känna. Mm. Men det vi gör för att slippa känna är många gånger livsfarligt- mm så skjuter in narkotika i vänderna- eller klättrar i livsfarliga berg- eller dricker eller köper tabletter- eller mm. vad vi nu håller på med. Jobbar alldeles för mycket.
2: Mm, ja, men precis.
0: Så, så många gånger handlar det om- att det är, det är en flykt från de här känslorna.
2: Mm.
1: Absolut. Och att vi väldigt ofta söker- den här lugnande effekten av att, att vi gör något eh, alltså vi vill, vi vill ha vi, vill, vi söker efter effekten av att eh, att göra någonting väldigt mycket om vi säger att till exempel att arbeta Så, liksom, vi arbetar mycket för att få den här lugna effekten efter vi har arbetat mycket mm, sen ja precis, sen Mm. mm.
0: Och problemet med sen är ju att det aldrig kommer. Nej. Så
1: är det. Sen mm. ligger alltid sen. Ja. Mm.
0: Det är bara nu vi kan känna oss lugna. Mm. Nej, Och sen kan också det här arbetet fungera så att, att jag, jag har en annan känsla att känna mig ensam som jag slipper känna.
2: Mm. För
0: att jag, jag håller på att jobba istället. Mm. Mm. Och det är ju då när jag inte kan känna vad jag känner så är, är det väl svårt att vara närvarande. Mm. Alltså, jag, jag tänker att när man befinner sig i drama eller egentligen alltid, men i synnerhet när man befinner sig i drama om man tycker jag vill inte vara så fruktad jag vill ut det så finns det alltid en nödutgång mm. på samma sätt som i bio så, så står det ut nöd en grön skylt mm. finns, den finns alltid där mm. och det finns alltid en nödutgång ur dramat oavsett hur stort den är och för den dörren så står det två bokstäver på den här gröna skylten och det är OK Okej, mm. okej, okay. okay, det är så här. Mm. Då är dramat över. Mm. Jag har det, men jag är det inte. Nej. Mm. Det är okej. Okay. Jag, jag känner mig blyg och generad här nu efter det där mm. mycket underliga daten.
2: Mm. Okej, okay. mm. det är bra. Mm.
1: Att, att vi är okej okay är ju är, är ju absolut en ingång. Men, men där är ju också det här att, att bara bli medveten om att jag är okej. Okay. Mm. Alltså närvaron igen, som vi mm. varit inne på. Liksom, mm. att, att, äh, att bara låta det som är få vara som det är.
0: Ja, mm. för närvaro och acceptans hör ju intimt samman. Mm. Det är väldigt svårt att vara närvarande utan acceptans. Men mm. sitter och reta upp med ett par och låta det borta. Nu fan, du på din Det låter okej.
2: Mm. Mm. Det
1: ingår så kom, också. Ja, så kommer jag hit. Mm. Jag tänkte på någonting som... Du, för du har återkommit några gånger till det här med bevittnandet.
3: Mm -hmm.
1: Alltså är man i kontakt med bevittnandet så, så är det oproblematiskt. Men ibland när man tänker om bevittnandet så, så uppstår ibland missuppfattningar, mm -hmm. eh, upplever jag. Mm. Det är inte ett utifrån bevittnande utan det är ett inifrån bevittnande. Så det är, en, det är liksom en, en intim närvaro och ett observerande. Så det är liksom det samtidigt på något sätt. Så att det är ju att vara fullt ut närvarande och bevittna att jag är fullt ut närvarande. Så det är en intimitet i bevittnandet. Mm. Det är liksom inte ett utifrån kallt bevittnande. För det kan ju göra att man istället distanserar sig från, eh, från det som är.
0: Då skulle vi kanske snarare kalla för avståndstagande egentligen. Men jag förstår precis vad du menar. Och en annan sida som man, som man brukar få som kritik till att gå till det här vittnet är att då ska man bara sitta och titta på allting.
2: Då mm. ska
0: man inte delta. Mm. Men det är ju det här bevittnandet som gör att man faktiskt kan delta på riktigt. Mm. jag brukar tänka om man är i ett, ett stort rum med massor av folk och så börjar det brinna i papperskorgen i hörnet så slår du upp och alla begrips av panik och ja, ja kastar kastas ut och börjar trängas och folk bryter ihop och nej, ja, så precis har gift mig mm. det var totalt kaos men det, sitter, det räcker med att det sitter en i rummet som säger, som säger så att det brinner i papperskorgen okej okay. det tror jag går att lägga på lock mm. Och gör det. Mm. Så det här bevittnandet, vakenheten, gör ju att man kan bli handlingskraftig i verkligheten. Det är ingen passiv kall plats. Nej. Det är en i hög grad närvarande varm plats.
1: Mm. Absolut.
0: Ja. Så det är ingen kylig kritiker
2: Nej.
1: det
0: här vittnet. Nej. Utan det är mycket varm, kärleksfull. Mm plats så vågar vara i verkligheten som inte är på flykt på vare sig med själv eller andra
1: mm.
0: Mm. Det, det är min bild
1: min upplevelse av, av bevittnandet är ju liksom att all, all, allt finns där då, då kommer kärleken spontant alltihopa är det bara, det bara är självklart mm. enkelt okomplicerat som om det inte finns något annat
0: mm. absolut mm. Och att kärleken kommer och det är ju den upplevelse man får, men som jag ser det så så finns den alltid här ja. hela tiden, mm,
2: att
1: absolut. vi missar det
0: för vi vet det här
1: mm. Mm. så ja. den är ju där, ja, absolut
0: ja. och kommer vi hit så poff, direkt mm
1: så ibland brukar jag skoja med mina deltagare och säga att när de kommer på kurs så handlar det egentligen inte om stressreduktion utan det är liksom en avklädningskurs mm. alltså det, för vi klarar av oss våra föreställningar om oss själva och kommer i kontakt med det som alltid finns där mm.
0: ja, så det handlar inte om att, att förändras för att bli någon annan bättre mm. version utan det handlar om att bli den man egentligen alltid har varit
2: Absolut
0: mm. En avklädningskurs Ja, mm. ja fint mm. Något som jag är nyfiken på för Jag, jag, jag förstår att du rör dig också i, i den akademiska världen mm. Och, och hur, hur ser man på det här? Börjar mindfulness närvaro Börjar det tränga in Eller ser, ser man en sån som dig med skepticism?
1: det är en jätteskillnad nu jämfört när jag började för den kursen som jag har givit på KI sen 2007 när den kom in så väcktes det med ganska mycket skepticism och det var, det var jag hade några ingångar där de var positiva som gjorde att det var liksom, blev ens möjligt att göra det här för det var var liksom, på den tiden var det lite stort att, att den här kursen kom in på KI och som en, en kurs som är del av de reguljära utbildningsprogrammen. Så det är inte en fristående kurs som man kan liksom vifta undan när det inte finns några pengar kvar. Utan den här är del av, av de reguljära grundutbildningsblocken. Den är valbar visserligen men inom ramen för för grundutbildningsblocken. Mm. Jag har mött mötts av kritik
0: i ja. början alltså. Vad är det kritik du får då?
1: Ja. Ja, men att, att det är liksom, vad är det här för flum och det finns ingen vetenskap bakom det och den vetenskap som finns den håller för dålig kvalitet och, och ja, alltså mycket mm. kritik. Mm. Sen så har ju forskningen blivit allt stabilare och nu är ju de program som jag arbetar med de är ju i dagsläget evidensbaserade
3: mm.
1: så jag arbetar i huvudsak med ett program som heter mindfulnessbaserad stressreduktion och mindfulnessbaserad kognitiv terapi mm. så att de, de programmen är ju i dagsläget evidensbaserade och, och, och mer, alltså forskare som mer har forskning som, som yrke har börjat ägna sig åt de, det här fältet och bland annat Elisabeth Blackburn som fick Nobelpriset 2010 ägna sig åt, åt forskning kring meditation och mindfulness så, så det gör ju att, att forskningen håller högre kvalitet nu så det går inte att vifta undan den på samma sätt samtidigt som det är ett, ett fält som är väldigt mycket i sin begynnelse forskningsmässigt så, så det är klart att det är mycket som inte är beforskat än så länge. Men det finns också spännande rön om vad som händer i hjärnan och nervsystemet. Och där, man, där man ser att, att meditation hjälper till att balansera upp hjärnan. Vi har ju två centra i hjärnan kan man säga: som, som är, ett som bromsar vår stressreaktion och ett som gasar vår stressreaktion. Och när vi mediterar så, så balanseras det här upp. För när vi stressar väldigt mycket så, så avtar bromsen på systemet. Bromsen minskar helt enkelt. Och, mm. och, och det, här, det här balanseras upp av meditation. Mm. Så att, det, är, det är liksom jättespännande rön även om det är väldigt mycket i sin början. Och sådär.
0: Jag har också stött på det, inte så ofta nu för tiden faktiskt, men när jag började med det här för 20 år sedan då brukar jag säga att det där låter flummigt medvetenhet ja. och närvaro. Men jag brukar säga att det, det här är motsatsen till flum. Du är flummig ja. som tror på dina tankar. Mm. Där handlar det om att ta reda på vad som händer på riktigt i mm. verkligheten och agera utifrån det. Mm. Att bli handlingskraftig i verkligheten istället för att vara destruktiv i en mardrum.
2: Mm.
1: Ja, jag, jag håller helt med dig där det, det är verkligen det minst flummiga man kan ägna sig åt men, mm. men den typen av reaktioner får jag inte alls på samma sätt idag eh, det var kanske den stora, största utmaningen eller man ska säga eh, för, för typ 20 år sedan, men, men idag är det eh, idag tycker jag att den stora utmaningen är att väldigt många tycker att de vet vad det här är,
3: mm.
1: det tycker jag är den största utmaningen för att man man, man vet på ett intellektuellt sätt vad mindfulness är och man har kanske prövat lite men, men det, är, det är ändå relativt få som, som får till det till en, en levande vardag mm. att det lever i deras vardag och mm. att det är en, att utövandet är en, en naturlig del av min vardag mm. och det är ju i det är ju i utövandet mm. som vi eh, lär känna oss själva.
3: Mm.
0: Mm. Det var bra slutord tycker jag. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Ja, tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Om du vill komma i kontakt med Camilla och... Undersöka hennes stora utbud av kurser och föreläsningar så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till poddavsnittet på min hemsida, renander.nu. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på itunes desto fler vi är som är vakna i verkligheten- ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. Och vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro- och som du tycker borde vara med här- så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig- och enklast gör du det via kontaktformuläret- på min hemsida renander.nu. På återhörande... Och du... Var uppmärksam.